0: W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o Turkusie od dupy strony. Moim gościem Maciej Mertowicz, Kołca zło, i powiemy, co w Turkusie nie działa, dlaczego ważni są liderzy oraz przede wszystkim dla... będziemy rozmawiali o wartości i trochę powiemy o
1: demokracji. Macieju? Kiedy Grzegorz powiedział, że będziemy rozmawiali o Turkusie od dupy strony, nie muszą mnie dłużej, nie muszą mnie dłużej namawiać. Ja nie uważam, że Turkus jest kompletnie do D, ale rzeczywiście uważam, że demokracja absolutnie nie sprawdza się w zarządzaniu firmą. Zapraszamy. Cześć, witamy na naszym kanale.
0: Dziś moim gościem Maciej Martowicz, witam Cię. Cześć, Grzegorz. witam e, wszystkich. Maciej Martowicz, ale tak naprawdę znam Cię jako coach Samozło.
1: Dokładnie tak, Maciej Martowicz, coach Samozło. E, na Linkedinie funkcjonuje jeszcze jeden pseudonim, czasami pirat Linkedina, polskiego Linkedina. Okej, okay, a zasłużyłeś sobie, rozumiem. Podobno. Czy tak, tak ocenili to ci, którzy mnie czytali od początku roku 2020? Więc co mi się wydaje, że ja byłem cały czas z sobą i normalny, natomiast część osób stwierdziła jakieś cechy pirackie i nie mam tutaj na myśli spożywania rumu przed 13. Zbanowali ci konto? Prawda? Tak, zbanowali mi konto dwa razy. Raz na tyle skutecznie. Hajterzy i wszyscy ci moi zwolennicy, w cudzysłowie, że teraz działam na takim subkoncie. Do tego wrócimy. Chciałbym jakby
0: zacząć od od samego początku, bo wiem, że wiązałeś się długi okres życia, teraz się to brzydko mówi, korporacjami. Masz bogate doświadczenie zawodowe. No i chciałbym ukazać swoją drogę dlaczego i co Cię zmotywowało do założenia własnego biznesu i czy
1: korpo jest do dupy. Okej, okay, to złożone pytanie, Grzegorz, tak, natomiast tak. ja jestem bardzo stary, dlatego ta droga jest długa. I ja jestem stary, mam duży przebieg. Uh-huh. E, e, ja nie porzuciłem może korpo i nie porzuciłem go od razu. Uh-huh. E, może powiedzieć, że zaplanowałem sobie troszeczkę to, e, co teraz mam. E, natomiast korpo nie jest do dupy. To może zacząć od Cię tego. Ja uważam, wiesz? że e, nie można tak powiedzieć, że mimo, że uważają mnie za dosyć radykalnego gościa, i polaryzującego, to w tym wypadku nie powiem nigdy, że korpo jest całkowicie do dupę. ponieważ korpo to jest takie, prawda, takie słowo, w które ludzie lubią utarło się, wkładać bardzo dużo, duża szuflada, i rzuci się pierwsza konotacja, a potrafi być często jakaś negatywna. Mhm. A to wszystko zależy też od korpa, no nie? Bo korpo, 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 korpowi nierówne, że tak powiem. Mhm. Ja miałem tą przyjemność, uważam, że przyjemności sposobne szanse pracować, no jak tam się doliczyłem, w sześciu i jeszcze w sześciu kulturach, z sześcioma nacjami też, prawda? I one absolutnie się różniły od siebie, kulturą, prawda, zgodnie też na narodowość i pochodzenie tych korporacji, te pierwsze, prawda, i tych obcokrajowców, z którymi się stykałem. Ja dzisiaj to postrzegam jako olbrzymią szkołę, ja się wszystkiego, może nie wszystkiego, bardzo dużo rzeczy nauczyłem się właśnie w korporacjach. Ja bardzo dużo, bardzo dużo zawdzięczam korporacją i, 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 i różne ja rzeczy. Negatywnie. Tak, nie nie odbieram tego jednoznacznie negatywnie. Jest ta sfera, która na siebie też wykańczała, która jakiś potężny stres, prawda, gdzieś tam granice mhm. depresji, ale bardzo dużo się nauczyłem no, przez to, że y, 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 dawałem wynik, dowoziłem, to nie to, że mnie lubili, no to różne rzeczy mi korpo, że tak powiem, dzisiaj zafundowało. Prawda, I studia Jednej, podyplomowej, MBA, i tak dalej, i tak dalej, prawda? To wszystko kończyłem te rzeczy w czasach, gdy byłem w korporacji.
0: Zaplanowałeś sobie, powiedziałeś, więc kiedy był taki moment, w którym e, był ten start tego planu, i powiedziałeś: Kurczę, mam dosyć e, tej pracy, chcę zrobić coś własnego?
1: E, czy było takie jedno
0: e, wydarzenie w Twoim życiu, czy to raczej był
1: proces? To był raczej proces, ponieważ ja byłem w korporacjach i w Warszawie w ogóle do 2011 roku. Wtedy urodził się mój syn, Iwo, bo ja mam też dwie starsze córki, i dla których nie do końca miałem odpowiednio dużo czasu, jak one były małe. Byłem trochę takim tatą weekendowym. Siedziałem w Warszawie, tym z miasta, wracają weekendy do miasta. No i jak Iwo miał się urodzić, to postanowiłem, że kończę. To był też taki, w cudzysłowie, szczyt mojej kariery, kariery korporacyjnej, bo byłem dyrektorem warty na Polskę. Siedziałem na 25. Warta Tower. Bardzo z Tak, która la la la, prawda, wszystko. to było. By było Dokładnie, powiedzieć. tak, tak. Tak, miałem tak, no. tę, tę okazję tutaj też pracować. No i postanowiłem, że to jest, to jest ten, ten moment, że wracam i wróciłem do, do Trójmiasta. Wróciłem do Trójmiasta, ale od razu nie założyłem tej firmy, którą mam obecnie, tylko przez parę lat na początek, jeszcze też nie byłem pewny, prawda, jak rynek na mnie zareaguje, mhm. zostałem facetem od naprawiania Naprawiania firm na pozycji nowego dyrektora zarządzającego lub dyrektora marketingu i sprzedaży. W trzech, czterech firmach, w czterech firmach wchodziłem do tych firm i albo rekrutowałem sobie zespół, albo budowałem zespół, który znajdowałem w tych firmach. Mhm. No, i starałem się, były tam określone zadania do zrobienia, troszkę jak interim manager. Właśnie chciałem zapytać. Troszkę, ale nie do końca, prawda? Bo jednak obejmowałem z reguły funkcję, nie wchodziłem czysto zadaniową, na no jakąś tylko w jedną pozycję. Z reguły szerzej Wchodziłem poszły. szerzej, bo no, na przykład bo byłem dajmy na tono dyrektorem zarządzającym lub dyrektorem marketingu i, i sprzedaży. No i poprawiałem, naprawiałem, zmieniałem, restrukturyzowałem w tych firmach to, co było do naprawy, i, i całkiem nieźle to wychodziło. I wtedy też już złożyłem swoją działalność i zacząłem robić też już pojedyncze, na, na to były pojedyncze pierwsze konsultingi.
0: Mhm. A nadal to robisz? Czy już porzuciłeś ten, ten obszar taki właśnie, gdzie wchodzisz? Na stałe do firmy? Tak.
1: Nie. To już tego, tego nie robię. Skończyłem jakby pięć lat temu, pięć lat temu ostatnią spółką zarządzać, mhm. mimo że miałem jakieś tam propozycje i to był ten mój wtedy ten plan, że mój kończę i zakładam moją butikową firmę Doradczu szkoleniowego, którą w tej chwili mam, Aloha Marketing. Ale jeszcze nie byłem wtedy. Byłem sobą, ale Aloha nie byłem marketing, jeszcze. Marketing, coach samozło. Ale nie byłem jeszcze coachem Okej. Okay. Aloha Marketing, coach samozłą. Uro... Narodził się 10 marca 2020 roku, kiedy obudziłem się po dosyć ciężkiej operacji w Warszawskim Szpitalu Wewódzkim.
0: I tam wtedy zaiskrzyło, że jesteś zły.
1: E, zły byłem zawsze, do szpiku Kości, jak wiesz. Jestem. E, wtedy miałem trochę czasu. Miałem bana, jak to ja, miałem bana na Facebooku 30-dniowego. No to mówię, dobra, ja mam trochę czasu, będę tam prawie 16 dni leżał po tej operacji pod kropkami. to zjeżdżałem na LinkedIn i zobaczyłem, że LinkedIn się zmienia. No i akurat też rozpoczęła się pandemia. No i wtedy dużo czasu, to było kilkadziesiąt godzin, proszę się wypało, troszkę z nudów, trochę, żeby zabić czas, ale też z ciekawości. I wtedy pomyślałem, że to jest ten moment, bo ja byłem na LinkedIn, przez te lata wcześniej byłem mhm. w Garniturze, w Krawacie, jako pracownik korporacji, Czyli ale kompletnie nieaktywny. Z kołkiem, albo ale w ogóle nieaktywny. Z CV. Mhm. Z CV dla headhunterów. I w tym momencie m, pomyślałem sobie, że zrobię sam dla siebie to, na czym się znam. Skoro jestem strategiem marketingu i byłem dyrektorem marketingu i sprzedaży, to zastosuję i opracowałem strategię na Linkedina i wtedy urodził się coach Samozło.
0: I pamiętam taki wpis, w którym mówisz, że zresztą mówiłeś, że też sporo hejtu po tym na ciebie spłynęło. Milion
1: złotych przychodów w rok na LinkedInie. Tak, znaczy najpierw, najpierw powiedzieli, powiedzieliśmy sobie, że to jest możliwe z, z facetem. No cały milion był, tak? Z, tak, mi zabrakło trochę, bo tak to, to, to różne rzeczy się działy, wiele miesięcy, ale trochę mnie sprowokował do tego też inny, inny gość i ekspert z LinkedIna, z którym się Dzisiaj się dobrze znam i myślę, że się lubimy. I bardzo znany LinkedIn, Marcin Vaneszkiewicz, uh-huh. trener Linkina. I on tam gdzieś pierwszy rzucił coś, że to jest nie bez problemu milion złotych z Linkina, prawda? Z samego Linkina, te myślę, myślę, że masz rację, czemu nie? No to też rzuciłem hasło. Tak, można, jak już wiedziałem, jak zaczęło mi to wszystko się tam kręcić, myślę, że bo myślałem sobie, tak, to jest możliwe, żeby wygenerować milion złotych z Linkina. Dobra, ale jeszcze bym wrócił. Wróciłem. Ale go nie wygenerowałem, zabrakło.
0: Ilu? Pamiętasz to? No to nie e,
1: kilkunastu tysięcy złotych. Właśnie, Jakieś siedemnaście to... tysięcy złotych.
0: No, także można powiedzieć, że milion w przyjęciu w uproszczeniu. Natomiast jeszcze bym wrócił do jednego momentu, bo mówi się, że łatwo jest porzucić oczywiście korp, nie jest przez tak łatwo. Jeżeli się już jest na tym szczeblu, na którym byłeś, warcie, to wynagrodzenie też jest odpowiednie. W związku z tym... Co tak naprawdę Tobą kierowało? Czy zmiana systemu wartości? Właśnie powiedziałaś o tych dzieciach, że chciałeś oczywiście więcej czasu, no ale jednak coś trzeba robić, jakoś zarabiać i ten strach, to wszystko, to nie powodowało, że że gdzieś tam trochę cię cię bałeś? Okej.
1: Oczywiście to jest bardzo dobre pytanie, bo wielu osób, mam bardzo dużo kolegów, koleżanek, które też pracowały w korpach, prawda, i wszyscy mają różne, czasami podobne sytuacje. I właśnie przed tym ruchem blokują ich, czy nas, takie rzeczy, nie wiem, kredyt hipoteczny, dzieci, jakaś niepewność tego, czy będę potrafił wygenerować, dajmy na to, takie środki, żeby utrzymać życie na poziomie, do którego przyzwyczaiłem się i przyzwyczaiłem swoją rodzinę. To jest pierwsza pułapka oczywiście, bo po pierwsze okazuje się, że mamy dużo mniejsze potrzeby niż nam się wydaje i i na pewno pieniądze nie powodują tego, to wiedziałem dużo wcześniej już, poczucia szczęśliwości. Natomiast ja ja, ja dosyć pewnie bunczucznie i bezczelnie się czułem, pewnie, że to, co mam w głowie, to sobie dam radę. Lepiej lub gorzej, ale sobie dam radę. Z tym, że jestem jeszcze takim facetem, że ja zakładałem że że jeżeli mi nie wyjdzie, to ja mogę się na taksówkę i bardzo dobrze będę się relaksował. Będę jeździł, rozmawiał sobie z ludźmi i na przykład będę sobie coś przygotował. W no i dla mnie było, nie było żadnym problemem, żeby wsiąść na teksówę, albo stanąć za barem, jak przed latem, no gdzieś tam dziekanka na studiach, Szwecja i tak no nie, Robiłem takie rzeczy. Byłeś barmanem? To też, oczywiście. Byłem barmanem w Szwecji i układałem podłogę. Okay. Drewniano. Wtedy się nauczyłem układać. 33 lata temu to było, ponieważ w tym roku zrobiłem to tak na Wiąże. W tym roku zrobiłem wycieczkę takim serferskim busem z moim synem wzdłuż wybrzeża polskiego i wzdłuż wybrzeża szwedzkiego zachodniego hmm. i odwiedziłem moją rodzinę i oni mi, u których wtedy byłem, oni mi uświadomili mówię mówią, Maciek, czy ty wiesz, że ty byłeś u nas 33 lata temu? Ja mówię, ja, że 33 lata temu to było, ale to tak a propos. I miałem takie poczucie, że sobie dam radę, aczkolwiek oczywiście byłem ciekawy, bo headhunterzy mi mówili, że jak wrócę do miasta, to oni to nazywali wtedy, że jestem nieco oversize. Overqualified. że przekwalifikowanej prezesi różnych firm mogło się mnie obawiać nie? że facet z korporacji z takich pozycji, C-level prawda? no to czasami się go boją nie? w takich szczególnych prywatnych firmach i rzeczywiście może tak było ale, ale yy, trafiłem od razu do pierwszej spółki, która była spółką akcyjną yy, to była firma spółka Eurotel największa przedstawiciel agencyjnej sieci T-Mobile mhm. mieliśmy Ponad 220 salonów T-Mobile'a w Polsce, hmm. który tam miał i w spółce zależnej mieliśmy 150 salonów Play'a. I tamtemu zarządowi zależało, żeby był taki facet jak ja, ponieważ już drugiego dnia po rozpoczęciu pracy pojechałem z prezesem zisu prezesem tej firmy do Warszawy, do T-Mobile'a, żeby siąść naprzeciwko zarządu T-Mobile'a
0: hmm. na
1: ciężkie negocjacje i powiedział mamy teraz tego gościa, jak wy, on będzie jak z wami rozmawiać. Okej, okay, czyli na wodę. wodę? Tak, oni chcieli kogoś takiego no i to spowodowało, wiesz, że wróciłem do Trójmiasta i mm-hmm. jakby nie poczułem, że odszedłem do tej korporacji, bo zacząłem pracować w firmie, w której ciągle miałem kontakty z korporacją przede wszystkim z tym mobilem oraz na przykład z wszystkimi firmami, producentami, no, przez smartfonów, telefonów, które oczywiście rozmawiałem, negocjowałem i różne prowadziłem biznesy w centrali w Warszawie, to, to wszystko mimo. korporacje, tak. to, to wszystko korporacje. Było wręcz tak, że wróciłem z Warszawy, a ciągle jeździłem do Warszawy ciągle siedziałem w Warszawie. I było a trochę szalone. Chciałbym podnieść twoje słowa, bo
0: powiedziałeś fajne, fajne zdanie, że wydaje nam się, żeby trzymać ten poziom życia, a nagle się okazuje, że my w zasadzie tego poziomu życia nie potrzebujemy. I mhm. Kiedy taka, taka samoświadomość czy, czy uświadomienie? Bo wyglądasz tak kontrowersyjnego faceta, a tu bardzo takie fajne przemyślenia. Eee, jakby raczej wyglądasz na osobę, która jest... E...
1: Jeżeli uważasz, że ten materiał jest wartościowy, zostaw kciuk w górę i komentarz.
0: Z pierwszych stron, e, lubi, e, lubi ja. kamerę, e, lubi być e, na topie e, i to jest coś, co mi jakby nie pasuje do Ciebie, do, do Twojego e, nawet e, do Twojej marki osobistej, kogoś okay. samo zło. Okay. Więc
1: ja wiem, ja wiem, bo dużo osób tak to odbiera, tak. No, ja wiem jak jestem odbierany, mam dosyć dużą świadomość samego siebie, ale wiesz co, ja nie jestem, no może zacznę w ogóle mocno z grubej rury, ja jestem słabo religijny, mhm. jestem człowiekiem niewierzącym, mimo że absolutnie stadycyjne polskiej i rodziny, chciałem wszystkich uspokoić, choinka u nas jest, prezenty są, takie wszystkie rzeczy są. Natomiast rzeczywiście jestem mało religijny i najbliżej mi jest generalnie w, do buddyzmu, ale nie jako do religii, ale bardziej do filozofii życia. Mhm. Dosyć dobrze znam buddyzm, i uważam, że tam jest bardzo dużo mądrych rzeczy. Bo nie ma żadnych dogmatów. Tak? Nie ma dogmatów, tak. Nikt nikomu nie mówi jak ma żyć i co ma robić mhm. i wiele, wiele innych rzeczy. I wiesz to na pewno gdzieś tam w duszy yy, można powiedzieć, że troszkę jestem yy, od yy, co najmniej gdzieś tam 15 lat jak miałem dużo różnych rzeczy, studiowałem, czytałem, to gdzieś tam jakieś elementy buddy, buddy, buddystyczne są mi bliskie. No i z tym się wiąza, wiązało to, że wiesz, zacząłem w pewnym momencie, wiesz, no miałem też szczęście, że e, zarabiałem pieniądze, byłem na tych stanowiskach, wyjazdy, zagraniczne, atrakcyjne, super hotele, super fury służbowe. Oczywiście też jest łatwiej. Absolutnie rozumiem ludzi, którzy dążą do tego, Do luksusu, czy może takich fajnych rzeczy. Może z samym luksusem ja nigdy nie dążyłem do luksusu i nie potrzebuję, tylko no, no, na pewno jestem pewnie gedrzeciarzem, gadże... dzisiaj mniejszym niż każdy. Każdyś, ale w, w, nie, nie mówiłem nie, prawda? To było fajne. Natomiast jakby już jak się z tym oswoiłem i wiesz te różne inne rzeczy, bo jestem z drugiej strony, mogę nie wyglądać, ale jestem bardzo rodzinny, chociażby świadczy o tym, to że. Czy synem? Nie, tylko, że miałem trzy żony i nie mieli, znam dużo kolegów, którzy mieli dużo więcej partnerek. A ja ważny kobiet, z ważnymi kobietami swojego życia zawsze legalizowałem. Prawda? Mnie ktoś powiedział, po prostu, so, tak, no nie? bo legalizowałem. Ja, ja mogłem nie robić tego, prawda? Także jestem rodzinny, absolutnie jestem family guy. Dzieci są mega ważne dla mnie, córki, syn. I to był jeden z powodów, zresztą w zeszłym wspomniałem, że postanowiłem, że kończę. Pewnie w 2010-2011 miałem totalne przesilenie, byłem wypruty. Byłem wypróty, czuję, że szaleje, Zarabiałem bardzo dobre pieniądze. No tak w sumie, jak się domyślasz, wszystko. A ja nawet nie miałem czasu specjalnie ochoty z nich korzystać. Zbudowałem dom w mieście, który stał pusty, bo ja byłem ciągle do Warszawie i moi znajomi z Warszawy częściej mieszkali w moim domu, że ja dawałem kluczyki i mówiłem tylko z trawy. Bardzo chętnie wszyscy przyjeżdżali. No bo ja wpadałem na, na weekend, wracałem i byłem umęczony tym i mówiłem, dobra, rodzi się Iwo, nowe rozdanie, nowa żona, Zaczynam e, e, okres, słysza, ja, miałem, ja jestem starym gościem, teraz tydzień tam 8 września skończyłem 55 lat, ma 11 skończył w grudniu, czyli to dokładnie miałem wtedy, już byłem po 40, na wielu 40 to już jest stary gość, i postanowiłem, że spędzę jesień swojego życia w tym mieście. Okay. To była ta decyzja, wiele rzeczy na to się złożyło i powiedziałem, dobra, wystrzęglam korpo, e, Wracamy do Trójmiasta
0: razem. Skoro po 40 jest stary gość, to jesteśmy starzy przy tym stale.
1: To taka prowokacja leka, bo ja, wiesz, ja, ja w ogóle nie, no, wiem, no. Co się, nie wiem, co się ze mną stało. Te 55 lat teraz skończyłem i mówię, kurde, jest nie tak. Czuję się jakbym miał 37, ale nie są mnie zdołowało, to mogę ci zdradzić i tutaj niektórym, którzy nas oglądają lub słuchają, że z tym 55 rokiem życia wiąże mi się bardziej to, że myślę sobie, stary, macie 5 lat do 60. Ja za 5 lat będę miał 60. Ja będę miał 60 lat. To jest w ogóle? Hmm, chyba nie wiem. Tyle, tak. na ile się czuję. Absolutnie. Czuję się I tak na 37. E, I tyle bym ci dał, szczerze. To jakby... No, no to, to jeszcze wiesz. Na Tinderze tam wpisuję 45. Spoko, a to już się poszukujesz? <głosy> Możesz się ogłosić, jeżeli tak. <głosy> Czyli nie wiem, to taki żart, proszę. Słyszałem od koleżanki, od pewnych koleżanek, że na Tinderze, e, na profilach kobiet. Najbardziej, dwie najbardziej, dane nie zgadzające się najczęściej z, fakt, z stanem faktycznym to wieki waga. Okej, okay, mi wspólnik uczył, co to jest Tinder, nigdy
0: tej aplikacji nie widziałem, więc ciężko mi się odnieść, natomiast tak, ta przemiana w związku z tym była też taką drogą, że masz kasę, ale tak naprawdę nie możesz się nawet nią nacieszyć, bo nie masz czasu.
1: Wiesz co? Znaczy ja, ja, ja zawsze starałem jednak się, żeby tam dbać o ten balans jak mogę mm-hmm. tylko, czyli swoje pasje realizowałem. Nie, nie demonizuję mi też tej kasy, bo to wiesz, no byłem oczywiście na wysokich stanowiskach, no ale nie byłem nie, nie byłem żadnym miliarderem, ani uh-huh. właścicielem startupu, ale oczywiście były to pieniądze, które pozwalały bardzo wygodnie żyć, Komisji. ale też du- du- duże koszty już, prawda? Byłem bo, bo już zwierzony, prawda? Uh-huh. <laughs> były już na alimenty, a jestem odpowiedzialny, także nie, nigdy żadnych uników nie robiłem, wręcz odwrotnie. To, to było zawsze dla mnie naturalne. To wszystko musi działać. Natomiast rzeczywiście i, i trochę czasu, a nawet co, zdarzały się takie momenty, że trochę ochoty, no, nie, bo, bo byłem tak wypompowany, na przykład, żyjąc w tej Warszawie, to yy, w zeszły latem w tym szaleństwie była metoda, hmm. że tacy goście, jak my, w tych latach, a szczególnie w 90., wiesz, siedzisz w korpo, rodzina jest gdzieś poza, nikt w domu w Warszawie nie czeka, nie płacą ci dzieci, to możesz siedzieć 10-11 godzin w firmie. Tak. Wracasz na noc, prysznic, ewentualnie, bo, nie wiem, chcesz. Jeszcze coś dla siebie zrobić, to idziesz na godzinę 22 na siłownię, co jest w ogóle crazy, prawda? Czy na skosza, To drama zaczynasz, nie?
0: Mhm.
1: po czym w piątek wracasz na weekend, w piątek jesteś wieczorem, to już nic z tym nie zrobisz. W niedzielę jesteś, w sobotę jesteś z rodziną, a w sobotę już jesteś w stresie, że musisz zaraz być, pakować się, po zależności od tego, jakie by układy, albo musisz powiedzieć, że krano. Albo przy lepszych układach musisz być na przykład na jakiś Sains Weekly Meeting na 13. No to możesz wyjechać w poniedziałek rano. A jeżeli nie, no to w niedzielę się żegnasz. Dobra, to teraz
0: tak. I tego miałem serdecznie dosyć. Masz dosyć, zakładasz firmę, jest ta operacja, odkrywasz LinkedIna. Co byś miał doradzić osobom, które chcą założyć markę własną, bo takie też wspierałeś? Wiele profili na LinkedInie. Wspieram i
1: wspieram, tak, pracuję Przykład.
0: To jest część moich klientów. Lubię polecać coś, z czego skorzystałem, nie wiedząc, że to jest druga marka, mm-hmm. e, czyli Silvano. E,
1: Maestro Sylwano, Sylwan Chlebowski, pozdrawiam serdecznie. Ja
0: Sylwano, to jest. A, okulary, które, które mam właśnie są
1: od niego, tak czy ręczna robota, świetna robota. E... Syl, Sylwano, jeżeli wiesz, oglądał, Niedługo zacznę chodzić też o prawkach od ciebie. Radek montuje mi soczewki. Jak się poznaliśmy, to pierwsze, co powiedziałeś, to mówię,
0: ty Sivano.
1: Od razu poznałem oczywiście, od razu poznałem rękę mistrza e, nie, to zwykłe, tak. ja mówię, to są od y, y, fajnego faceta, stolarza, mówię, a, on a, mówię ja jest ja się, a ja się obruszyłem, że nie od fa- zwykłego faceta, ale tylko od majstra Silvano. Dla mnie oczywiście,
0: Sivano. dla mnie jak najbardziej maestro, e, natomiast jakby chciałem pokazać, że to nie korpornie, że to nie ma jakaś że możemy w ten sposób budować marki. Tak. Jest wiele osób, które myśli o tym. Co byś im doradził? Takie trzy kroki najważniejsze. Trzy, nie pięć, nie dziesięć. Co powinni zrobić, jak by chcieli zacząć na LinkedIn'ie
1: tak jak ty? To tak. Na pewno, jeżeli są mają być trzy, to na pewno trzeba się nauczyć poznać dobrze LinkedIn'a. Mhm. To samo narzędzie. Bo to jest bardzo ważne. Tu się dzisiaj też wiesz doskonale. My jesteśmy problem po, po szkoleniach, po spotkaniach, że trzeba się nauczyć LinkedIn'a jako samego narzędzia. Pierwszym krokiem jest w ogóle... Dobre wypełnienie, dobrona, czyli mhm. powiedziałbym, musi być dobrze wypełnione LinkedIn, tak jak na przykład musi być dobrze zrobiona strona internetowa, bo LinkedIn działa, prawda, też jako wyszukiwarka i musi być tam wszystko dobrze wypełnione, SEO, nie SEO, inne rzeczy, wiesz, że się na tych jest powiązań, to jest pierwszy krok. Czyli jeżeli sam nie wiesz, to znajdź kogoś albo gdzieś się naucz, jak profil ma być wypełniony i jeszcze pod jakim kątem. A takie rzeczy też doradzasz? Oczywiście, uczę tego, tak. Okay. Tego uczę i wszystkiego i doradzam. A trzeba od razu wykupić pakiet, czy można sobie e, też sa, sa, same godziny? Nie, same godziny, absolutnie. Okay. Ja mam, e, i może, może skorzystać z mojego konsultingu na godzinę, mm-hmm. e, ale właśnie, jeżeli chodzi o Lintina, to mam pakiety godzinowe, bo okay. wtedy jest tańsza każda godzina. Ja mam te pakiety 4, 8, 12, co 4 godziny. Co, każdy następny jest o 4 godziny większe i wtedy każda godzina pojedyncza wychodzi taniej. Na ogół klienci korzystają z tych pakietów, no bo wyjściowo u mnie godzina, prawda, konsultacji to jest 500 zł na to. No to jest dużo korzystniej. Natomiast ja nie robię dużo rzeczy w ogóle, konsultacji, prawda, na godziny. To są najczęściej te rzeczy związane z LinkedIn'em lub jakieś pojedyncze. Bardzo często to są rzeczy firmy, że na przykład ktoś taki jak te poznaje mnie, chciałby skorzystać ze mnie, ale jeszcze nie jest pewny, chce się przekonać, to mówi, zanim ewentualnie zainwestuję więcej środków, na przykład zainwestuję 1000 zł, bo to nie jest jakiś wielki, to mnie nie zabije i na przykład wezmę tego gościa, umówimy się, porozmawiamy jakoś to, to, na czym ci zależy, przez dwie godziny i wtedy możesz spróbować absolutnie przetestować mnie, czy w ogóle jest tam po drodze, czy sposób, w jaki ja pracuję, tobie odpowiada, czy przez te dwie godziny, co często mi się udaje, już dostaniesz taką wartość dodaną, że mówisz, wchodzę mhm. to. A jakby ktoś nie chciał
0: z tej konsultacji skorzystać i jest samouczkiem, to
1: poleciłbyś mu coś, gdzie te SEO i to wszystko... Oczywiście, no, Dzisiaj słuchajcie, w internecie dzisiaj jest wszystko, to po mhm. Generalnie w internecie jest wszystko, tylko trzeba chcieć. A na twojej stronie? I po, na mojej stronie oczywiście jest bardzo dużo, no, ja bardzo dużo publikuję i na mojej stronie, ale wszystkim na LinkedIn. Zapraszam na LinkedIn'a ponieważ ja bardzo dużo publikuję, to jest sensu, wiesz o tym, i ja raczej publikuję wszystko właśnie dla firm, dla przedsiębiorców, mnóstwo wiedzy za free, okay. bezpłatnie. Jeżeli ktoś będzie chciał się cofnąć, skrolować moje publikacje, to znajdzie mnóstwo rzeczy też dotyczących na przykład hasztagu, Po hashtagach i dokładnie na różne A sposoby. A to, można ja mam sporo tych różnych prawda, mm. ale to mogą być hasztagi dotyczące w ogóle, jak wbijecie sobie, będziecie obserwowali hasztag sam, koło samo zło, no to będziecie widzieli wszystkie moje publikacje, mm-hmm. prawda? A Natomiast ja mam słowa. hashtagi takie bardziej popularne, to na przykład marketingowe ekspre- Espresso, e- marketingowe kamasutra, cztery 4 sprzedaży Martowicza, e- Martowicz bez cenzury, mm-hmm. e- i kilka tam jeszcze jest, kilka jeszcze jest innych. Także to jest jedna rzecz, można u mnie, z paru innych fachowców. Druga rzecz, bo pytaliśmy o trzy rzeczy. Druga rzecz to absolutnie trzeba, e- Yy, zacząć praktykować, czyli publikować, ale żeby to robić, jeżeli tego nie czujesz sam, no to warto się nauczyć.
0: Warto, ja się warto się nauczyć dwóch rzeczy.
1: No zaraz wrócę do tego, bo jeszcze mm. powiedziałeś, zacz- no, musisz się też nauczyć yy, publikować. Czyli trzeba troszkę się nauczyć copywritingu, ale sam copywriting nie wystarczy. I Ja pisałem o tym też niedawno, webratingu. Co mam na myśli, bo jeżeli ktoś był doskonałym uczniem w podsobce, szczególnie w szkole średniej, miał piątkę z polskiego, pięknie mu szło pisa, y, pisanie wypracowań, wcale nie, y, to nie jest wcale powiedziane, że będzie mu dobrze szło w postowaniu, ponieważ zupełnie inaczej, żeby posty, posty tak były skuteczne, posty. zupełnie inaczej się pisze, niż na przykład y, Teleton, artykuł, czy książkę. Dlaczego? Bo my ludzie zupełnie inaczej konsumujemy posty w social mediach. Krótko mówiąc w social mediach, pewnie też o tym słyszałeś, na początku skanujemy. Skanujemy, są na to badania, to jest udowodnione, i ludzie, jak, jak piszemy posta, skanują i jeszcze zbadane, że skanują w kształt litery F. Plecu. Dlatego te posty muszą być w odpowiedni sposób sformatowane, wyboldowane, mieć kapity, mieć pogrubienia, nie bać się emoji. I to jest webwriting tak naprawdę. Webwriting, writing, czyli takie pisanie w internecie, ja nazywam to, że po szkoleniu u mnie będziesz potrafił dużo lepiej napisać. Tak, żeby chcieli Cię przeczytać. To jest pierwszy poziom w tajemniczenia. A drugi poziom w tajemniczenia? Pisać tak, żeby chcieli Cię przeczytać i żeby chcieli zrobić to, co Ty chcesz, żeby oni chcieli, żeby zrobili. Mhm. Czyli na przykład zadzwonili do Ciebie. W okay. jakimś czasie albo wysłali prawda, zapytanie, ofertę itd. itd. To jeszcze z e, Wszyscy mówią, prawda, którzy, to jest taka częsta odpowiedź. E, ja nie uważam się za ten Linkedina, ja jestem amatorem, ja bardziej pokazuję tym, co ja umiem na tym zrobić, prawda? No nie, nie, nie piszę o sobie, że specjalista innych, ale wszyscy specjaliści tu się zgodzą, mówią, że tyle, ile masz do powiedzenia z sensem i ciekawych rzeczy, czyli nie spamuj. Jeżeli ktoś ci powie, że codziennie, ja bym ci powiedział codziennie. Ja staram się codziennie, ale ja się nie zmuszam do treści. W większości wypadków, mam nadzieję taką, bo mało razy, albo wcale chyba nie spotkałem się z czymś takim, że ktoś mi powiedział, wie pan co, panie Maćku, może z... może to przekinać? No, delikatnie. Wie pan, co z dupy pana te posty? No Częściej jest to, że o, dzięki, fajnie, fajnie, w prosty sposób na coś, co, co mnie interesowało. Teraz zrozumiałem, zrozumiałem. Mhm. Także ja robię to codziennie, ale jestem hardkorocem. Wiesz, Grzegorz? Dzisiaj robię raz dziennie, codziennie. W 2020 napisałem treści, w 2020 napisałem treści cztery pół książki 220-stronicowych na LinkedIn'ie.
0: Okay, Także
1: to coś, co ktoś nazywa, że coś się udało facetowi, coś się tam wyszło, prawda? I tak dalej. Ludzie nie patrzą na to, bo nie muszą, jaka za tym była potężna praca. Ludzie tam stawiają sobie, są wyzwania, 50 postów w tym roku, prawda? Chciałem poinformować, że miałem średnio 3, prawda? Czasami dziennie, a dwa to były zawsze. I znowu ktoś powie: To bez sensu. Są fachowcy specjalistyczni od na, którzy będą mnie krytykować, bo są dawcy, prawda? Jest za dużo. Ja mówię zawsze tak. Na koniec dnia po owocach ich poznacie. Dla mnie to zadziałało bardzo dobrze. Ja dużo rzeczy robię nadal nie tak, jak ktoś mówi, że powinno być robione.
0: Mhm. U mnie Czy to działo.
1: Szukam własnej drogi. U mnie to działa. Koryguję. Natomiast nigdy też nie mówię klientowi, że ty masz pisać jak ja. To tutaj nie, możecie się nie obawiać, że powiem, że wszystkich uczę, żeby byli coachem Absolutnie. Tego nie robię. Natomiast generalnie jakbyśmy mnie spytał rzeczywiście, to Zacznij przynajmniej od trzech, czterech razy w tygodniu, tylko żeby to były treści, które są rzeczywiście wartościowe, dedykowane dla twojej grupy docelowej, czy brzydko my marketyczne nazywane dla twoich buyer person. Mhm. A po to, żeby to się stało, musisz mieć je najpierw dobrze zidentyfikowane, opisane, żebyś wiedział do kogo gadasz i żebyś gadał z sensem do nich, żeby to ich interesowało. Czyli najważniejszy z sensem, grupa docelowa. Grupa docelowa, czyli te nauczyć się copywriting i webwriting, a potem ta trzecia rzecz. Właśnie. Trzecia rzecz. No, do tego dąży. Bądź regularny i konsekwentny. Najtrudniejszy. Bądź regularny konsekwentny i mój tip taki tutaj, jeżeli obawiasz się, są osoby, które obawiają się od razu publikować, zacznij od merytorycznych komentarzy. Mhm. Na LinkedIn'ie komentarz na żadne, w żadnym social medium w tej chwili, w kanałach, komentarz nie ma takiej wagi jak na LinkedIn'ie komentarze, dobre komentarze merytoryczne na to są małe publikacje. Czyli bardzo polecam i rekomenduję komentować na przykład treści osób, które są, dajmy to, nie wiem, twoją potencjalną grupą lub mogą być twoim partnerem biznesowym, jak w waszym przypadku, potencjalnymi klientami, ich treści komentować i uwaga, jeżeli wy coś napiszecie, ty coś napiszesz, post, jeżeli ludzie komentują, to na Boga rekomentuj to jak najszybciej. Bo nie ma nic gorszego, jeżeli Robisz post, treść, jeszcze prosisz o jakiś komentarz, żeby, żeby zabrali głos. Ludzie zabierają głos, a ty się ogóle nie przestrzeni. To tak jest czegoś, jakbyśmy się dzisiaj spotkali na sali konferencyjnej waszej pięknej. Przyszło 10 osób i wy byście mieli do mnie jakieś pytania. Ja bym siedziałbym piłka. I byście powiedzieli, no nie, Martowicz ma nas do dupie centralnej. Tak. Dokładnie. Tak. Świat online wcale nie jest tak różny od, światu, od świata o, offline. Mhm. To są zasady. Trzeba rozmawiać. I w drugą stronę nie robić czegoś innego, że jakbyście siedzieli na sali konferencyjnej, ja bym szedł i powiedziałbym, dzień dobry, nazywam się Maciek Martowicz, koło samy zło, jestem zajebisny na LinkedInie, bardzo chętnie was czegoś nauczę. Się... Tylko nie odpowiadać z dupy, nie? Ale Tylko... nie, nie, jakbym coś takiego zrobił, to byście by mieli prawo powiedzieć, że nie, na no, jakiś świr w ogóle, I to są ci, którzy, których ty przyjmujesz i oni zaraz przysyłują ci ofertę.
0: Mhm.
1: Albo cóż się z tobą od razu umówić. A jeszcze nie zaprosili na no, lody, do, do Hortexu, do kina. Dobra,
0: czyli mamy trzy punkty, takie mocne trzy, trzy punkty. Tak, to
1: są trzy mocne punkty i rzeczywiście bądź regularny, konsekwentny. Mam tu na myśli, jak zacznij publikować, to rób to. I konsekwentny, na regularne. jeszcze jest co? I jeszcze LinkedIn, jeszcze, jeszcze bym dodał. regularny, konsekwentny i cykliczny. Co to znaczy? Że jeżeli w poniedziałek, powiesz sobie, mm-hmm. że jak Grzegorz z OpenNexus będę pisał na taki temat, to w poniedziałki pisz na ten temat. Bo jeżeli to mi się spodoba, to ja oczekuję bo ludzie mają znowu taką konstrukcję psychi- psychiczną, psychologia, że w poniedziałek to będzie ten temat, a nie, że teraz w poniedziałek napiszesz, raz w czwartek, przez dwa tygodnie w ogóle, to wtedy też mnie to zniechęca. Okej, okay, czyli ta cykliczność też ma znaczenie? Te... Ma znaczenie, bo ludzie się przyzwyczają. I na przykład, jeżeli będzie to miało jakiś tytuł oznaczony hashtagiem, mm-hmm. jaka kliknę do obserwowanych, to liczę, że ty to zrobisz, że czekam jak na kolejny odcinek serialu. Dobra. Kiedyś też pewnie czekałeś na czwartek, tak była kobra, czy coś takiego, nie? Z naszych czasów. Pamiętam, tak. No i czekało się na tam jakieś godziny. Kiedy to będzie? E,
0: teraz jest trochę łatwiej, bo z reguły oglądamy serial e, cały sezon.
1: E, cały sezon, w ogóle do dzisiaj jest wszystko łatwiej, bo teraz poruszyłeś ważną kwestię dotyczącą w ogóle social mediów, e, social media marketingu. Mhm. E, dzisiaj my, wszyscy ludzie, klienci, konsumujemy, e, czytamy, oglądamy co chcemy, mm-hmm. kiedy chcemy, na jakim chcemy urządzeniu i w jakim chcemy miejscu. Co mam na myśli? Czyli na przykład, jeżeli chcesz się dowiedzieć czegoś o Penexus, to musisz być w wielu kanałach, bo ja na przykład lubię TikToka. I wy już wiecie, że warto. Już wiecie doskonale i wszyscy coraz lepiej, że to już nie jest dla małolatów i to jest jedna z tych jakichś bzdur powtarzanych. Już, to już dawno nie jest dla małolatów. Że na przykład ktoś lubi na TikToka. Dwa, że lubi na smartfonie, czyli musisz mieć to przystosowane do mobilnych mediów, prawda? Trzy Lubię w nocy, po 24, mhm. czy musi to gdzieś wliczyć lubię w I To wszystko dzisiaj mogę zrobić. Jeżeli ty tam, jeżeli ty będziesz miał tak to
0: To dajmy jakiś przykład, bo myślę, że został przy tej, przy Marce Silvano, maestro mhm. Silvano. Przecież jak ktoś go nie zna, to, to nie jest 20-letni, 20-letni facet. Jak
1: ty go zmotywowałeś do tego, żeby on w ogóle pojawił się na LinkedIn? Jakby to nie jest oczywiste. To tutaj Silvano pojawił się sam na LinkedIn'ie. Silvano pojawił się sam, bo miał taką potrzebę. Gdzieś mu ktoś tam powiedział, że jest taki kanał też. Z Silvanem jest nieco inna w ogóle historia, ale myślę, że warto powiedzieć, bo nawet troszkę w celach promowania marki, maestro Sylwano. ponieważ sylwan się pojawił i ktoś mu podpowiedział, że warto, żeby tam zaczął publikować i pokazywać się jako twórca prawda, tych małych dzieł sztuki, jakimi są te oprawki drewniane, które to to było... ręcznie. Rowery... Ale to wrócimy do tego, rowerów wtedy no. jeszcze nie było, to wyprzedzasz. Rowery to trochę ja stoję za tym. I Sylwano był tylko z oprawkami i, i, i po prostu ja się zainteresowałem i bardzo jego charakterystycznym językiem takim nieco vintage, oldschoolowym, prawda, fajny, f- fajny facet to pięknych rzeczach. Jestem estetą, no nie, bardzo mi się, zauroczyłem się tymi oprawkami yy, i coś do niego, dzisiaj nie, nie, nie pamiętam, czy on do mnie napisał, bo zobaczył, prawda, że robię marketingi, czy ja do niego, ale napisaliśmy do siebie. On mi pokazał swoją dosyć archaiczną stronę internetową. Yy, ja powiedziałem, spotkajmy się w Warszawie. Po prostu spotkajmy się, powiadajmy, będzie łatwiej niż tam pisać i umówiliśmy się na spotkanie w Warszawie, to już było ponad dwa lata temu i przyjechał, wyszedł starszy facet, cały biały, Przystojny w czarnej koszulce, w czarnych lewajsach jak dziś pamiętam, chyba miał y, y, fajne, jak jest sportowe adidasy, piękne oprawki okularów ja spojrzałem, jak polski George Armani, bo ja jestem kreatywny, design, marketing, całe życie i w, ciągu tej, w czasie tej rozmowy poznaliśmy w ogóle mnie swoją osobą. Powiedział mi historię swojego życia, skomplikowaną. E, tylko tyle teraz sobie powiem, że Sylvano był kiedyś bardzo mądrym człowiekiem, miał był przedsiębiorcą, miał fabryki okien. Życie się potoczyło różnie. I ja postanowiłem, że tak, zrobimy marketing i ja to mogę powiedzieć, bo to nie jest żadna tajemnica, yy, bo czasami w życiu takie rzeczy robię, mimo że jestem zły i wygląda na złego, i takiego bezuczuciowego. Powiedziałem, że zrobię mu wszystko, jak tylko będę mógł, pomogę mu. I absolutnie bezpłatnie. To bardzo bardzo fajne, szlachetne. To, 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 to była absolutnie potrzeba, bo dla mnie Sylvano, jest człowiekiem przez duże C. Miałem zaszczyt i przyjemność poznać jego żonę, zaprosili mnie do swojego domu, potem też, także przegadaliśmy godziny, tak? no i życie tak się zaczęło, że i tutaj było, to było wyzwanie numer jeden, najpierw niż LinkedIn, to to, że trzeba było po prostu zacząć robić, my zrobić markę. Ponieważ Sylwan sprzedawał te oprawki bezmarkowo, bezbrandowo, hmm. po 150 zł. Ja powiedziałem, o szaloność. 150 zł to plastikowe rzeczy, jakieś kosztuje najtańsze, można w biedrze kupić. Są ręcznie robione, z egzotycznego drewna i to wszystko, my to jest szaleństwo. mówi, to ile powinno kosztować? I my jak one powinny kosztować z tysiąc, tysiąc, zł na początek. A Sylwan mówi, to jest niemożliwe. Prawda? I tak się zaczęło. Eee, poznałem historię rodziny, bo Sylwan jest eee, stolarzem z dziada-pradziada. Nie przez przypadek, jak pewnie już wiesz, jest maestro Sylwano 1830, bo to jest tam data urodzenia pierwszego z Słabowskich, którzy zostali stolarzami. No i tutaj jakby całe story powstało, ponieważ eee, stolicą designu w stylu są Włochy. To postanowiłem, ponieważ Sylwan ma dosyć rzadki imię, Sylwana zrobić maestro Te dwa. Podwójno na końcu, jak już dzisiaj domyślasz, to w oryginalnym logo, który jeszcze do końca też nie został zaprezentowany, jest jakby symbol oprawek okularów. Okay. A także dzisiaj kup
0: To taka najlepsza rekomendacja twojej pracy, którą tam wykonałeś, to to, że ja go znam tylko z Nikkina i tam
1: dokonałem zakupu. I tak, i to jest cały czas powiem, że nawet jest sylwan, sylwan jest przed Sylwanem jest wiele rzeczy, ponieważ różne koleje losu i sytuacje powodują, że nadal to jeszcze nie, nie, nie zrobiliśmy wszystkiego, co już jest zaplanowane albo nawet zaprojektowane. Natomiast spytałem się rowery, no jak poznawałem go, jego pracowni zaczął mi pokazywać, co on jeszcze robi. I nagle zobaczyłem, przecudowne ramy rowerowe drewniane. Ja mówię, co to jest? No mówię, ramy rowerowe. Też sobie długie. Ja mówię, przecież to jest, to jest dzieło sztuki w ogóle. Sylwan, nie? To jest sztuki, ty zacznij to robić i zacznij komercyjnie, nie dla przyjaciół, tylko bo dzisiaj jest świat, rowery są modne, triatloniści, sprzęt, to są dzieła sztuki. No i Sylvan, jak domyślasz się, że już na takim rowerze można mieć, patrząc biznesowo, to też lepszą marżę, prawda, bo to jest większy, większy produkt, prawda, no, prawie trzeba dużo sprzedać. Mhm. Taka rama dla fascynatów, ręcznie robiona i dalej ona jest i z włóknem węglowym. No i tak jakby powstały też te rowery. No i tutaj muszę powiedzieć, wspomnieć bardzo ważną rzecz, bo cudowną rzecz, jakby Sylvan mi zrobił prezent. Właśnie wczoraj przyjechał do mnie. Jeszcze jak go dopiero pokażę, bo jest w serwisie, go składają, był spekowany. Sylwan wykonał dla mnie e, taki ja rower, rower e, Cruisera. Słuchajcie, to jest jeden, jedyny egzemplarz na świecie. Tego roweru, który mam zrobiony, sygnowany moimi e, Kursa MOZŁO, Aloha, Handma i Sylvano. No po prostu to jest dzieło sztuki, zobaczycie, ja jestem, bo naprawdę wczoraj, wczoraj to było, czy przedwczoraj, wczoraj przyjechał, no naprawdę miałem z oczach, jak go rozpakowywałem, jak zobaczyłem, jak to wygląda, że Sylwan, z tego miejsca, dziękuję Ci bardzo serdecznie, ja ten rower będę dumnie pokazywał i to jest, to jest dzieło sztuki. To ja jakby celem tego też
0: odcinka było to, żeby pokazać z ludzkiej twarzy bo ja też y, widząc, jakby coach zło na samym początku, mówiłem Ci o tym zresztą, miałem mieszane uczucia, czy jest to, m, jakby, właściwa decyzja, to zespół, akurat podejmował y, decyzję, więc y, odnośnie współpracy naszej. Natomiast y, właśnie to, że y, no, u mnie to wartości z kolei e, chrześcijańskie. Ja jestem katolikiem. Nie, e, rozmawiać o tym, To w, w jakby to nam niczym nie przeszkadza. To, um, absolutnie w niczym nam przeszkadza. E, ja generalnie staram się szukać te rzeczy, które łączy ale chciałem Cię odczarować też, że pokazać swoją ludzką twarz. Myślę, że tymi fajnymi przykładami m, pokazaliśmy tę ludzką twarz, pokazaliśmy twoją też drogę. E, od korpo porzucenia tego, szukania swoich tam ideałów, e, swojej drogi. Fajną rzecz którą zrobiłeś dla, dla właśnie
1: Sylwano, naprawdę z głów. No wszystko, resztę od Sylwano zawdzięczam sam sobie. Jest genialny człowiek, genialny rzemieślnik, który myślę, że dotyka... Porządna firma. Słucham? Porządna, Porządna firma. firma. ale dotyka też myślę, że Sylwa, Myślę, że no, jestem pewien, nie myślę, że hmm. Sylwano nie postawił ostatniego, nie powiedział ostatniego słowa. Potrzebuje trochę jeszcze czasu i pomocy, bo jakby losy jego, też nie zawsze, jak wiemy, w życiu, nadal nie wszystko dobra, zawsze tam idzie kolorowo, musiał przerywać te rzeczy z różnych względów, prawda, i tak dalej, teraz też ostatnio mniej publikował, bo był, pracował tam w innych miejscach, natomiast myślę, że wszystko to jest, naprawdę markę maestro Sylvanu jeszcze wszyscy poznają, ja jestem święcie przekonany, że Sylwan zbudujemy tą markę na tyle, że będzie mógł bardzo fajnie sobie żyć, funkcjonować. On też jest przykładem a propos człowieka, który bardzo wiele rzeczy przywartościowo, prawda? Mhm. Od milionera do życia na dużo niższym poziomie, który dzisiaj też wie, że, że szczęście i te najważniejsze rzeczy, o to jest może bardzo ważne, powiem, wszystkie najważniejsze w życiu rzeczy są za darmo. Nie zależy od pieniędzy. Ja o tym absolutnie wiem. Także jakbyś mi dzisiaj mógł mi wszystko zabrać w ogóle bez problemu. Mogą mnie określić, bo po pierwsze wiem, że ja sobie dam radę poprzez to, co mam w mojej bani.
0: Mm-hmm.
1: Dba, natomiast rzeczywiście ja dzisiaj eliminuję bardzo ilość przedmiotów w swoim życiu. No, na przykład pięć lat temu dom sprzedałem też, jak córki dorosły i tak dalej. I teraz mieszkam w mieszkaniu, jestem happy, nie muszę kosić półtora tysiąca trawnika, metrów kwadratowych i tak dalej. Co ciekawe, sprzedałem ten dom, mam w trzech garażach, mimo że bardzo rzeczy sprzedałem. Hmm. Mam nadal w trzech garażach, w których w, w Dyni i pochodzę z Olsztyna w dwóch w ponieważ tam mam też jakby tam jakieś swoje własności, w dwóch garażach, w trzech garażach mam rzeczy z tego domu. Hmm. I wiesz o co chodzi, Grzegorz? Ja, okazało się, że jesteśmy cholernymi zbieraczami. Tak. Ja tego wszystkiego w ogóle do życia nie potrzebuję. Teraz co się przydaje, ponieważ moje córki, jedna jest studentką, druga już skończyła, ale mieszkają, jedna studiuje tu w Poznaniu. Ja mówię, jak coś potrzebujecie tam do tych swoich mieszkań, to najpierw zadzwońcie do mnie, do ojca, spytajcie się, czy, czy co? A ja pan mówię, dokładnie jak było. Tato, wiesz co, tam sprzęt gryjący mu się przydał. Sprzęt grający, dobrze, mamy wieże w garażu numer dwa w Olsztynie, z głośnikami, ze wszystkim, ale to spokojnie. Tam jakieś widelcy, jakiś ekspres. Ekspres do kawy jest w garażu numer jeden. I systematycznie, może tam jest ich wiano. Pozbywałeś się. tego. Znaczy dodaję im, mówię, nigdzie nie kupujcie, tylko zadzwońcie i powiem wam, co tam jest.
0: Ale świetne słowa, tak już na koniec zostawiając słuchaczy. Wszystko to, co jest najbardziej wartościowego,
1: jest za darmo. Jest... jest absolutnie bez pieniędzy. Wszystko, co, naj, co najważniejsze w naszym życiu jest bez pieniędzy. Myślę, hmm. że tutaj chciałem, żeby jeszcze wybrzmiało dla mnie absolutnie największą, najważniejszą, najcenniejszą walutą. Dzisiaj, od ładnych paru lat jest czas. Czas, jaki mam dla syna, dla Iwo, bo no, dla dziewczyn, dla córek są, są dorosłe babki. Ale czas dla syna, dla ludzi, których kocham i dla swoich przyjaciół. I bardzo mocno dbam dzisiaj, jak pewnie wiesz, o ten mówi się na to na ogół work-life balance. Ja z względu na moje zajawki mówię e, surf work balance. Także jak sam wiesz, prawda? pilnuję tego, że na przykład mieć, e, no teraz września nie jest wyjątkiem, ponieważ 2,5 miesiąca leniuchowałem na Półwyspie, to teraz jestem między innymi u was, codziennie jestem gdzieś. Ale generalnie jak wrócę do normy, to staram się pilnować balansu, że w miesiącu pracuję 15 dni, i mam 15 niedziel, to tak to nazywam. Między innymi po to, żeby być jak najwięcej na przykład z treningami na moim synu, z moim synem na Zatoce. Bo on jest w szkole sportowej. Jestem terenach na potonach asykuracyjnych i spędzam z nim ten czas. Między innymi dlatego. I w zeszłym roku udało mi się, że dokładnie miałem, na 365 dni, to miałem połowę dni pracujących i połowę dni nie pracowałem. Ale oczywiście, więc to w życiu niektórych szlak trafił. Jak to, jak usłyszałem, do pół roku nie pracowałem.
0: I tu postawimy
1: kropkę. E, za ten odcinek bardzo ci dziękuję. Ja tobie e. też bardzo dziękuję za zaproszenie i chciałem wam powiedzieć, że nie bez przyczyny mam to bluzę na sobie, ponieważ ja mega identyfikuję się ze wszystkimi moimi klientami. Przecież to jest że że Grzegorz Świbra OpenMexus też jest moim klientem. E, tutaj akurat nie, mieli, nie mamy żadnych problemów z jakimiś dziejami. i ja z reguły pracuję, tutaj jest kamera trójka, ja z reguły pracuję w ogóle z firmami, z ludźmi, z którymi jest mi też po drodze, że tak powiem, bo mam taką możliwość. Open Nexus to jest platforma numer jeden, zakupowa w Polsce. Jest i myślę, że przez długi, długi czas nadal będzie. A na pewno oni bardzo dużo zrobią w tym kierunku. Już robią, żeby jeszcze wzmocnić tą markę i rozszerzyć i stać się wyraźnie numer jeden też w tej części biznesowej. A ja mogę was zaprosić na PL To
0: jest strona, w której, na której będzie można pobrać książkę, nasze najnowsze dzieło o przemianach, o tym, jak znaleźć kolor organizacji właściwy dla siebie, jak znaleźć w ogóle cel w życiu. I to jest myślę taka nasza misja. Z tym was chciałem zostawić. Dziękuję uprzejmie. Do usłyszenia. Dziękuję Grzegorz. Dziękuję wszystkim. Cześć. Cześć.